0: On en dirait dans l'Institut Cardinal Mercier qui se trouve à Scarbeck. Je m'appelle Alexandre et avec ma copine Mila, on va animer cette émission de radio qu'on organise dans le cardio du projet Bruxitezen. Alors le projet Bruxitezen est à la fois un espace de débat et d'ateliers d'expérience et de journalisme citoyen sur des problématiques sociales. La thématique de cette année est éducation pour tous, qu'en pensent les jeunes. Aujourd'hui, c'est une émission où plusieurs groupes d'élèves vont prendre la parole et s'exprimer sur différents sujets en lien avec cette question d'éducation pour tous. Je laisse la parole à Mila qui anime cette émission avec moi, s'il te plaît.
1: Bonjour à tous. Alors, je vais demander au premier groupe, Free Time, composé de Somar, Nassima, Janer, qui vont venir nous parler du dispositif d'ASPA.
2: Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes deux élèves de Cardinal Mercier, venus des pays différents dont la Bulgarie et le Maroc. arrivant en Belgique sans aucune compétence en français, nous avons dû apprendre la langue en passant par une classe DASPA. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est ce fameux DASPA et à quoi il sert DASPA, ça veut dire disposition d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants. L'objectif de cette disposition est l'accueil, l'orientation et l'insertion optimale des élèves primo-arrivants dans le système éducatif belge francophone. Le DASPA propose un accompagnement scolaire adapté au profit des élèves difficultés liées à la langue, aux autres disciplines et à la culture scolaire de manière générale. Mais pour qui Je passe la parole à Simon-Éloi-Marie qui va répondre à notre curiosité.
1: C'est pour les primaires arrivants qui ne maîtrisent pas ou très peu notre langue fréquente. Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, l'élève en secondaire doit avoir entre 12 et 18 ans, être arrivé depuis moins d'un an en Belgique être de nationalité étrangère, belge, par adoption ou apatride. Il existe aussi ce dispositif pour les primaires. Toutes les écoles ne proposent pas d'ASPA.
2: Merci pour la définition, Nassima. Mais on est d'accord que ce parcours pourrait être différent pour chacun. Tu pourrais nous citer et expliquer les différences que nous pourrions distinguer dans le système après
1: la fréquentation du DASPA, les élèves sont orientés des, dans l'enseignement général de transition, de techniques de qualification ou de professionnel de qualification.
2: Merci beaucoup, Nassima. En fait, nous deux, on est venus tous les deux de classe DASPA. Par contre, on a suivi un, pour, un parcours différent. Nassima, elle a passé directement d'une classe euh, FLE à une classe générale en transition. Donc, elle a suivi des cours en français à part la classe générale par contre moi à la fin de mon classe d'ASPA j'ai passé directement en général et je n'ai jamais suivi des cours français en particulier vous avez des questions monsieur alejandro
0: euh, oui moi j'ai une petite question euh, tu as fait combien d'années d'ASPA
2: en fait le d'ASPA ça peut durer différent pour chacun moi j'ai passé dans un classe d'ASPA 2 en classe d'aspa en classe générale dans six mois par contre euh, j'ai des amis qui ont passé en un an
0: mmh, ça dépend de le niveau
2: quoi exactement mmh, ok merci beaucoup merci à vous merci de nous avoir écouté
1: merci à vous deux d'avoir partagé avec nous vos parcours scolaires
0: place au groupe suivant composé d'Omar et Daniel alors je vous laisse la parole
3: alors bonjour dans le cadre d'un atelier on s'est intéressé au système scolaire belge et au parcours typique des élèves entre en maternelle, après la maternelle, les primaires, puis avoir obtenu son CEB, on, en, on est en première secondaire, etc., etc. Et quelques élèves ont eu l'occasion de présenter leur propre parcours et on s'est rendu compte que dans notre classe composée de 17 étudiants, on avait, dans tout, on avait tous des parcours totalement différents. Certains des parcours étaient plus typiques et d'autres pas. Et du coup, je vais demander à Ashraf et Dany de nous parler de leur parcours scolaire. Ok, Donc bonjour à tous. Comment c'est Daniel euh, donc je me présente un peu, je suis à j'ai 20 ans et euh, en fait euh, du coup je suis venu ici à l'âge de 5 ans en Belgique. Euh, j'ai commencé directement par la primaire, donc j'ai commencé par la première, euh, donc j'ai fait ma première jusqu'à ma sixième sans rater une seule fois. Donc tout s'est bien passé et puis j'ai commencé euh, du coup la secondaire, à partir de la première secondaire, ben, euh, du coup j'ai raté ma première année que j'ai dû refaire dans la même école. Euh, malheureusement euh, j'ai dû changer d'école après par après. Du coup je suis parti en deuxième dans une autre école. Euh, là forcément j'ai réussi. Je suis parti en troisième dans une autre option. En fait j'ai fait plusieurs euh, options différentes. Donc euh, secrétariat tourisme, euh, compta, etc. etc. Euh, donc forcément je me suis retrouvé en quatrième. Quatrième c'est bien passé j'ai réussi. J'ai fait mon cinquième que j'ai raté deux fois. Et aujourd'hui je suis à cardinal merci en sixième. Et donc voilà. Je passe la parole à mon cher collègue.
4: Euh, bonjour à tout le monde. Euh, je m'appelle Ashraf Saidi. Euh, du coup, je suis nationalité espagnole. Euh, J'ai fait toute ma primaire euh, en Espagne. Mais euh, malheureusement, après un événement tragique, euh, ma famille et moi, on a dû euh, déménager et on a dû euh, déménager ici en Belgique, euh, à Bruxelles. Du coup, les débuts, c'était un peu difficile vu que je n'arrivais pas à vraiment... Euh, faire ma place, j'arrivais pas à vraiment m'adapter vu que la langue c'est quand même quelque chose de primordial, mais euh, heureusement, euh, ici à Cardin-Mercier, vu que ça fait depuis dix euh, ans presque que je suis dans le même établissement, euh, on m'a bien accueilli, euh, j'ai retrouvé euh, euh, des amis qui sont encore au aujourd'hui, aujourd mes amis, euh, un groupe euh, de, de, de profs qui me suivent encore aujourd'hui, euh, prennent mes nouvelles, mais toujours, euh, même si j'ai j'ai grandi, ça fait quand même 10 ans, et euh, du coup, euh, moi, mon parcours, il est un peu difficile, euh, vu que quand je suis arrivé, je n'avais pas euh, la langue, euh, du coup, j'ai été admis en FLE, où euh, j'ai dû apprendre la langue française, euh, par la suite, on m'a donné un CEB, mais du coup, je n'avais que les bases, euh, du coup, malheureusement, je l'ai raté, du coup, j'étais en Indé, du coup, en premier différenciée, où j'ai dû euh, refaire mon CEB, que réussi brillamment et euh, c'est là où mon vrai parcours euh, en secondaire a commencé, du coup j'ai enchaîné la première euh, C, la deuxième C et la troisième, mais là ça a commencé à bloquer vu que voilà je me faisais des nouveaux amis, euh, euh, des mauvaises fréquentations, pas toujours euh, celles qu'on veut, mais voilà, on se laisse aller et euh, du coup malheureusement j'ai dû faire euh, la troisième en double, la quatrième en double et en cinquième, mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la générale ce n'était pas... Euh, mon, mon parcours que je voulais, ce n'était pas ma vocation. Et du coup, euh, j'ai fait un changement. Euh, J'étais en TQ technique, là où je suis encore maintenant. Et euh, je m'y plais très, très bien. Euh, le fait d'avoir de, des cours théoriques et des pratiques... Euh du coup, dans, le, dans dans la pratique, on a les stages. Euh, ça m'a permis d'un peu de sortir, euh, euh, voilà quoi, de, de, de ce monde où il fallait toujours étudier, où euh, on est toujours à étudier du théorique, où on se remplit les cerveaux. Et du coup, euh, ça m'a permis de de voilà de retrouver ma voix euh, Et c'est jamais trop tard. Euh, on, a toujours, euh, on a toujours moyen de changer et euh, du coup aujourd'hui aujourd je suis en 6 je suis très très fier de mon parcours c'est ce qui fait ma fierté et euh, si je pourrais donner un conseil à ceux qui m'écoutent me, à mes chers auditeurs ne lâchez rien, continuez et euh, si vous avez envie de changer faites ce que vous aimez et allez jusqu'au jusqu bout de vos idées merci beaucoup, au revoir
0: merci beaucoup à toi
4: du coup, euh, je vais vous passer ma collègue Mila qui va clôturer euh, cette entrevue. Merci beaucoup.
1: Merci à vous deux d'avoir partagé avec nous votre parcours scolaire. Lorsqu'on nous a proposé de parler sur des sujets en lien avec l'éducation pour tous, Maxime, Abderrahman et Exon ont voulu parler des horaires scolaires. Je leur laisse la parole.
2: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des horaires en Belgique et dans le monde en général. Tout d'abord, l'horaire habituel en Belgique est de 8h à 15h30 habituellement. Suite à une étude menée, l'horaire n'est pas adapté pour un apprentissage et épanouissement de l'élève car il crée un décalage de sommeil énorme. Alors maintenant, je vais passer la parole à mon
5: camarade
0: Abder. Bonjour à tous, je me prénomme Abderrahman et je suis là pour vous parler de la meilleure adaptation horaire dans le monde. L'horaire idéal à suivre est celle de la Finlande. Leurs avantages sont nombreuses, tels les horaires sont moins intenses. Les cours se terminent là à 13h pour, la, pour laisser l'après-midi libre aux activités extrascolaires. Les cours d'apprentissage théorique durent 20 minutes. Grâce à cette adaptation, elles favorisent un temps de sommeil pour un bon apprentissage. Alors maintenant, je laisse la parole à mon camarade Exon.
5: Euh, bonjour à tous, merci Maxime, merci à Béraman pour ces informations. Selon moi, une journée de 8h euh, jusqu'à 18h est un peu trop. Suite à une étude menée par des étudiants francophones, l'horaire idéal d'une journée scolaire serait de 9h à 14h35 avec 40 minutes de cours. En plus de ça, on est en pleine période sanitaire, le mieux serait de raccourcir l'heure scolaire. Euh, notre morale est à zéro, euh, due aux longues journées, les masques sont pénibles, on est beaucoup plus fatigué, on ne sait plus vers qui se tourner, et notre motivation est à zéro. Comme l'ont évoqué Maxime et Abderrahman, la Finlande est pour nous un modèle éducatif à suivre. Et en plus de cela, ils sont payés. De quoi ben, nous motiver Merci, ben, c'était tout pour moi.
1: Le dernier groupe qui prend la parole est celui de Ryan et Alper. Alors eux voulaient plutôt réfléchir les systèmes scolaires et surtout sur le système scolaire idéal selon eux et qu'ils auraient aimé mettre en place. Je laisse la parole à Alper et Ryan.
5: Merci de nous avoir accueillis. Euh, je me présente, je m'appelle Alper et je suis accompagné de Ryan et nous allons parler du système scolaire belge.
6: Effectivement, nous allons parler du système scolaire belge. Comme nous le savons, le système scolaire belge est catastrophique à cause du redoublement, étant donné qu'en Wallonie-Bruxelles, un enfant sur deux redouble lorsqu'il a atteint les 15 ans. Et ce constat s'aggrave malheureusement avec le temps. Selon nos observations, le redoublement s'avère plus souvent contre-productif que productif. L'argument des professeurs en ce qui concerne cette situation est que cela pourrait permettre de motiver l'élève. Mais en analysant nos statistiques, nous pouvons percevoir que cette méthode est un échec. Selon toi, Alper, pourquoi ce taux de redoublement est aussi élevé Et comment pourrait-on améliorer la situation en ce qui concerne les redoublements ben Déjà,
5: le redoublement, c'est vraiment quelque chose qui, qui n'améliore pas le, la situation de l'élève. Si je parle de, de mon expérience, j'ai doublé en deuxième secondaire. Euh, ce qui m'a vraiment, d'un côté, j'étais tellement déçu... Parce que c'était vraiment pour un seul cours, peut-être le plus important, bien sûr, mais ça m'a détruit. Et donc, quand j'ai redoublé, on m'a même pas demandé mon avis. On m'a directement orienté vers la technique de qualification. D'un côté, ça m'a reboosté. Et parce que maintenant, j'ai réussi toutes mes années. Mais si j'avais eu le choix, je pense que ça aurait été mieux que je puisse choisir en premier avant qu'on m'impose ceci.
6: Selon moi, en ce qui concerne mon avis et mon opinion par rapport à la réorientation, notamment influencée par mon expérience personnelle, je suis d'avis qu'il faudrait s'inspirer du système scolaire finlandais afin de baisser le taux de redoublement. Étant donné qu'en Finlande, même si le redoublement n'est pas interdit par la loi, il n'est pratiquement jamais proposé, sauf sous demande des parents et de l'enfant. J'aimerais vous faire part de mon expérience personnelle en ce qui concerne la réorientation qui a été catastrophique dans mon cas. Ce qui fait que j'ai une mauvaise image de la réorientation à présent. En ce qui concerne mon ré ma réorientation, j'ai tout d'abord été en gestion. C'était une option qui ne me plaisait pas, tout simplement. Et on m'a redirigé vers de l'électromécanique. Après deux ans en électromécanique, je n'ai vraiment pas apprécié. Ce qui fait qu'on m'a redirigé ici en technicien commercial. Selon moi, ce n'est pas normal de devoir attendre trois réorientations avant de tout simplement trouver la voie qu'on souhaite faire. Et donc, c'est sur cette belle note qu'on va se laisser. Prenez soin de vous, passez une bonne journée.
0: Bon, l'émission de radio, elle touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est un plaisir d'être avec vous. Euh, as quelque chose à dire, Mila
1: euh, C'était chouette. Merci de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous.
0: Ciao, ciao, ciao.